0: 哈喽， Hello, 我们所有的好朋友们，欢迎大家收听今天的零八小龙。咱们继续鬼话连篇。其实今天呢、哦，这个我会觉得今天应该叫神话连篇，因为因为今天讲的呢，这个跟我们这些平常讲的一些山精鬼怪、传奇故事、闹鬼的地方等等的都不一样。今天咱们讲的是传说里的神明。大概怎样哦？这、就、些、是、应该到现在为止哦，都还有这样子的一个习俗跟传统，也有庙宇是祭祀这样的神明。大概我们怎样记得助兴牛牛、助生娘娘啊，对不对？助星的牛嘛，哈，助生娘嘛，我们这个台语里面也有这么讲的哦。这个应该是这么说了，在我们的这个传统跟神话故事里面。保护婴儿、幼儿、胎儿的这个神明很多，但是你要说在台湾的习俗里面，当然是这个祝生娘娘啊，这个分量是非常足够的啊。这个听说祝生娘娘呢，是从幼儿受胎啊，就是这个这个开始确定着床在妈妈的肚子里面呢，直到生产都会保佑胎儿的女神。同时，这个她不是只保护孩子，她也得保护妈妈嘛，对不对？所以这个也会保护这个怀胎妇人的平安。那当然，这个根据一个最早的一个考证啊，日据时日据时代的一个记载里面哦，底来基勒班改龙山寺，蒙贾的龙山寺，大家应该都不陌生哦。在这个宫庙的一角呢，这个日治时期记载说，有一尊女神啊、呃，这个这个宫庙的一角在被祭拜，两侧更有十二尊女神各抱一个婴儿，中央的女神呢被称为祝生娘娘。对不对？然后十二尊女神呢，也同时就是这个担负着保护胎儿的一个任务。那当然，这个当时的记载里面呢，把这十二位女神也有同时列出来啊、哦，像这个。第一位女神祝生啊，叫陈四娘；第二位祝胎叫葛四娘；第三位监生叫阮三娘；抱送曾五娘；守胎的是林九娘；转生的是李大娘；护产的是许大娘；祝男女的是刘七娘；送子马五娘；安胎是林一娘；养生是高四娘；抱子是卓五娘。刚刚好十二位，十二位大娘啊、哦。那、啊、当然，这个她们的形象呢，也是期待着可爱的幼儿的婆婆啊。这这个啊，当然，这个这几位娘娘呢，这个在我们这个民间的信仰里面，也是占着非常重要的这个一席之地哦。可能家里的怀胎啦，准备要这个怀胎的妇女啊、哦，这可能婆婆妈,妈妈啊、公公啊，都会带来这个拜这个注生娘娘，祈求她的保护哦。那当然，在我们的这个民间习俗里面，保护小孩子的这个守护神还有很多。像小龙亲身经历过的，呃，哎，也不能说我经历了，因为这个神明也没有跟我给我什么暗示或发生什么不可解释的事情啊、哦。但是在这个小龙的太太怀孕的时候，我的岳父的确跟我说过，哎，这个来这,类这类怀孕的时候。哎，你要知道家里呢会有胎神、胎形哈。这个孕妇体内有胎儿的时候，胎儿就会被胎神守护，所以这个为了不要打扰、不要触怒到胎神呢，孕妇有很多禁忌啊、呃。我相信这个不呃，大家都听过，这个应该不是什么很罕见的事情啊。这些禁忌像是呃，不能随便移动这个家里的各种器具啊、家具等等，因为这个地方可能都会有胎神。那这个当初我的这个岳父啊、哦，是教我说，你如果真的家里的东西不能不动的话呢，你一定要这个拿着，他是教我说拿着扫把，在这个家具上面轻轻的扫三下啊，这个这个诚虔诚的祷告，说请胎神理亏，家里的胎神理亏哈，这个不得已的关系要动这个家具，如果您在里面呢，要先请您离开一下。而、啊、这个是我岳父亲自告诉我的。当然，这个在太太怀孕的时候呢，我是仅遵守我答应岳父的事情，我不去动家里的任何东西，同时也不能在家里钉钉子，对吧？啊，这个习俗我想大家应该也听过哦。可是有时候比较麻烦的地方是哦，这个例如说钱掉了，滚滚滚滚滚滚,滚到这个桌子底下去了。啊，你这个不拉桌子，你又拿不到的时候，心里就很闷<笑>，对不对？不然就是有什么，那例如说这个，呃，蟑螂、蜘蛛跑下去了，哎呀，你想要把它赶走，哎，不赶走的话，这个太太又怕，可是你又赶不走。你又不能去踢桌子打桌子，这都不行啊、哦！所以这是，这是我对这个胎儿的守护神胎神的一个小小的印象哦。那当然，我们说这个胎神，人家说胎神动到了会怎么样？呃，触怒了胎神会怎么样？可能就要需要安胎了，对不对？可能就需要安胎了啊、哦！啊，当然这个安胎呢，我们这边因为小龙也不是医学医学专家，我们就不讲了啊、哦。当然，这个古时候有很多传说,说，说就是可能孕妇不懂得规矩，触怒了什么神明之类的，才会导致胎儿一来说，我们说可能就没有留住啦，或者是胎儿的健康状况并不好。那当然，古人有古人的一个说法。那当然，你现代医学来看的话，你会觉得，呃，胎儿有时候没有保住。这个也不能说是很罕见的事情，像是有一些胚胎没有办法自行发育，那个是自然的一个淘汰，或者是说在胚胎出着床的时候呢，对不对？胚胎不稳嘛，还不稳，所以这个时候也也很有可能就是孕妇一个，尤其早期农耕社会的时候，太太也得下田帮忙。然后那个时候，可能你就是没有那么先进的一个检测仪器，你自己怀孕了都还不知道，对不对？怀孕初期本来就不稳了，再加上一个过劳的一个劳累啦，或者是一个太大力的动作，都有可能导致胎儿的一个损伤。所以这个因应这样的情况，就会有很多迷信的说法出来了啊、哦。那当然，大家也说未达到三个月不要讲。哎，其实我不太清楚这是哪里来的一个习俗，因为像小龙是眷村长大的小孩啊、哦，在我们眷村，我特别问过我们眷村的长辈啊，还有自己的爸爸妈妈也都问过啊。他说，这个眷村里面基本上是不会依照这样的一个习俗，然后为什么呢？他说：“这个据说就是这样子啊，你今天确认怀孕，下午哥街坊邻居这个鸡蛋呐、啊，对不对？老母鸡啦，什么东西啦，肉啦，香肠啦，就通通提过来了啊，这个帮你好好的补补身体，叫你多吃，这<笑>大概就这个意思啊。”这是眷村的一个一个风格，一个方式，这也是我蛮怀念的地方，一个蛮有人情味的地方但像小龙的太太的道道地地的一个这个台湾土生土长的农村孩子啊，那这个我的岳父就说：“哎，没有满三个月，千万不能讲，讲了孩子会跑掉。”我说、哦：“有这么严重？”其实你以现代医学角度去看，就会发现说。三个月之后呢，基本上着床就会比较稳了啊，胎儿就可以稳健的一个发育，也开始成型了嘛啊，所以其实这个虽然说迷信迷信啊，虽然说这个古人没有先进的仪器，但是你会发现经过这种长久的智慧的累积哦，它跟医学是套得上的。为什么人家说每满三个月不能讲，讲了会跑掉，因为不稳很难说嘛。三个月之后为什么可以讲？因为稳了嘛，当然告诉大家这个喜讯，对不对？其实想起来也是蛮不谋而合的。当然你说这个我们保护胎儿的神只有这么几个吗？啊，当然不止。像我们台湾习俗还有这个床母，对不对？曾嬷吼，这我不知道该怎么讲。床母，床母也是床神哦，是这个呃小孩子的一个守护神。床母可以拜到很大哦，拜到小孩子十五岁之前哦都可以拜。像是这个每年的这个七夕这一天，我们除了这个看月亮啊，过这个情人节之外呢，啊，当然也可以这个拜床母，这是床母的一个生日啊。啊，当然家里如果有小孩子，如果小孩子晚上不好睡啊、哭闹等等之类的哦、啊，听说拜床母都很有用哦。好啦，一个小小的知识，一个关于我们胎儿的守护神，来跟大家做一个分享。不过我想哦，近几年来哦。台湾，我们这个祝生娘娘应该是蛮工，呃，业务比较没有那么繁重，因为少纸化的一个关系啦。好了，这是开个玩笑。今天跟大家介绍到的是这个非常慈祥、对小孩子非常好的神明，也就是我们这个祝生娘娘跟我们这个胎神哦。好，希望今天讲的故事大家都喜欢，期待与您再一次的空中相会。我是小龙，拜拜。